0: mais um jogo jogado, o programa das segundas-feiras na TSF em que João Rosado e Luís Freitas Lobo falam de futebol. Vamos entrar no último terço do campeonato, o tal em que as decisões vão ser tomadas e em que a luta pelo título permanece em aberto, com o Futebol Clube do Porto a liderar com 42 pontos, seguido o Benfica 40, Sporting 38, ora com 30 pontos em discussão, pergunta-se qual dos candidatos pode fazer uma melhor reta final. Interrogação no dia em que surge uma certeza. As SADS dos três grandes estão em falência técnica. E os resultados do primeiro semestre desta época demonstram que futebol clube do Porto, Benfica e Sporting tiveram despesas superiores às receitas. O pior é que a previsão para o resto da temporada não promete ser diferente, pelo que surge quase como inevitável que a única saída será a venda de jogadores no fecho da época. Dos assuntos dos últimos dias, veio ao de cima mais um episódio relacionado com Miguel Veloso e uma alegada falha de comunicação entre o Departamento Clínico do Sporting e Paulo Bento, bem assim como a reunião do International Board que decidiu avançar para testes em competições profissionais de mais dois árbitros auxiliares junto às balizas. Resta saber exatamente em que sítio. Boa noite a ambos. Boa noite. Cá estamos noite. de volta... Eh... Antes de olharmos para aquilo que nos pode reservar este último terço do, uh, do campeonato, uh, este, esta revelação dos, uh, dos vários relatórios enviados à Comissão do Mercado de Valores Imobiliários pelos uh, três grandes, Porto, Benfica, Sporting, uh, um estudo, um relatório da Deloitte sobre estas matérias e que colocam uh, os as SADs dos três grandes, vamos falar de SADs, numa situação uh, algo preocupante uh, o primeiro semestre, portanto estou a falar já desta temporada, de julho até setembro uh, até dezembro, perdão Uh, apresentam uh, valores uh, negativos uh, ou seja, uh, qualquer um deles gastou uh, mais uh, uns mais do que outros, mas de qualquer forma todos eles mais do que uh, aquilo que conseguiram uh, faturar e o cenário daqui para a frente, como eu disse há pouco, não, não é nada animador muito pelo contrário, ou seja, uh, a crise uh, atingiu uh, toda esta crise que tem afetado a economia de uma maneira geral, atingiu o futebol de uma forma claríssima Uh, nós já sabíamos, com ordenados em atraso, em vários clubes, uh, alguns que de meses não recebem, continuam sem receber, diga-se passagem, mas também não acontece nada, a verdade seja dita. Uh, uh, nós já tínhamos esses, esses indicadores e agora os três maiores clubes portugueses, as SADs, apresentam uh, contas uh, negativas e uh, sem perspectivas de, de, de melhoria. É claro que há aqui justificações uh, várias uh, apontadas por uns e por outros para que, para que isto aconteça, agora uh, João Rosado, começaria por ti, o facto é que o cenário é este e não é outro.
1: E, e é preocupante. E agora, e agora
0: uh, não sendo nós uh, economistas, não é? uh, mas há uma coisa, nós sabemos olhar para estes números e ver que isto de facto do ponto de vista desportivo não é muito animador.
1: Sim, precisamente sabemos olhar para isto sob uma perspectiva mais desportiva mas é, é evidente que tem aqui tanto o futebol do Porto como o Benfica como o Sporting têm, melhor dizendo, um, um cenário muito preocupante porque essa questão que inclusivamente subordinhaste a propósito da necessidade que podem ter os maiores clubes portugueses de vender jogadores para poder comatar estes resultados negativos, isso só por si pode ser uma solução, como diria, momentânea, mas a médio e longo prazo, e atrevo-me até a pensar que mais a médio prazo, acaba por não ser solução nenhuma. Porque os clubes, nomeadamente as SADs, têm como principal motor de atividade o futebol, e ao venderem os jogadores que estão já consagrados e por via disso estão no mercado e podem ser alvos de outros clubes, automaticamente ao vender o passe desses jogadores, também estão os maiores clubes portugueses a hipotecar de alguma maneira o futuro. Porque se vende uma coisa que foi rentável, com toda a certeza deu rendimento e não se sabe se os jogadores que supostamente serão depois contratados para comatar essas saídas terão um rendimento semelhante. E esse, no fundo, é que tem sido o problema. Lá está essa uh, análise e o relatório que foi enviado por Futebol do Porto, Benfica e Sporting para a CMVM, ilustra precisamente isso. Algumas apostas de mercado, uh, algumas uh, questões que nortearam a política desportiva uh, não deram ainda o devido resultado. E parece-me também que, que nessa matéria, importa aqui, uh, perspectivar aquilo que vão fazer Porto, Benfica e Sporting no caso de uh, um, um não, dois destes clubes não conseguirem a entrada na Liga dos Campeões. Um terá acesso direto à Liga dos Campeões, o outro, uh, o segundo classificado, lutará em duas uh, pré-eliminatórias para chegar à Liga dos Campeões. Quem ficar de fora, pode acontecer, um caso isolado, mas também pode acontecer com dois grandes clubes portugueses, Ficará também com esse problema adicional, além de ter que vender eh, ativos consideráveis, eh, vai perder, do ponto de vista de receita, um encaixe que, a partida, seria garantido mercê da qualificação ou da entrada na fase de grupos de, da Liga dos Campeões. Por isso, é preciso ter grande inteligência na maneira como se vai abordar a próxima temporada eh, desportiva, 2009-2010, e... Julgo que os responsáveis dos três maiores clubes portugueses há muito tempo que estão a equacioná-la, se não estão deveriam estar, mas eu acredito que sim, perspectivando precisamente isso. Só um clube naturalmente será campeão e só um, a tal velha questão, terá acesso direto à Liga dos Campeões.
0: Luís, o que é que tu pensas disso? Já agora eu posso aqui introduzir mais um ou dois dados para, para reflexão. Uh, o Benfica é o que apresenta o maior prejuízo, 9,3 milhões. Uh, o Porto o que apresenta menor prejuízo, mas, por exemplo, uh, o, o Porto, no entretanto, contraiu um empréstimo de 15 milhões de euros, dando como garantia os passes de Lisandro Lopes, Lúcio Gonzales e Porno Alves.
2: Não repara. Em relação a esta situação, e, e ressalvando aquilo que, que também disseste na introdução de nenhum de nós ser economista para ter uma, poder fazer uma análise financeiramente sustentada, eu diria que também não é muito necessário ir por esse campo, porque estamos a falar de, de clubes de futebol que têm como, como atividade o futebol, o desporto, e, e todas as despesas e receitas advêm dessa prática desportiva e da gestão uh, dessa atividade. E o que se nota, efetivamente, ao longo dos anos, e isto são problemas, como o João estava a referir, estruturais, não são problemas conjunturais, que não podem ser resolvidos, por, uh, no, no fundo, por, uh, por situações conjunturais de venda de jogadores, aquilo que acontece é que, realmente, desde sempre, uh, os clubes habituaram-se a viver acima das suas possibilidades, acima de, das suas realidades. Uh, a, a realidade portuguesa é uma realidade muito uh, suscetível uh, de, de tombar como um castelo de cartas à mais pequena dificuldade, porque não temos mercado uh, comparável com, com, com os grandes uh, da Europa. Mas muitas vezes sonhamos demasiado alto uh, e que, muitas vezes os nossos clubes são um pouco a fábula do, do, do sapo que quer ser um boi e, e, e vai inchando, inchando, inchando até arrebentar. Temos que ter a, nossa, a nossa, consciência das nossas realidades e esta adaptar a fábula à gestão desportiva tem a ver também com a gestão financeira e fazer uma gestão inteligente que, que faça a união entre o lado financeiro e o lado desportivo. Profissionais competentes eh, nas, nos dois campos que conversem entre si e que decidam Uh, e é uma política global, desportiva e financeira, que falta aos clubes portugueses, que continuam a ser geridos de forma uh, ad hoc, de forma de ano para ano, procurando sempre soluções conjunturais e não soluções uh, estruturais. É o grande problema de fundo do nosso futebol, que resulta exatamente dos nossos clubes não terem, dos seus dirigentes, não terem noção do mercado onde estão hoje uh, inseridos, que é um mercado muito curto, um mercado nacional, e ficam depois dependentes, estamos a falar dos três grandes, da questão internacional, na qual entro à partida eh, competitivamente em, em inferioridade, em desvantagem perante os colossos internacionais. Ainda mais se exige a tal gestão inteligente financeira, barra, desportiva para lutar contra esses eh, gigantes e para também lutar contra as nossas insuficiências eh, de mercado. Penso que nada disto tem sido feito eh, em nenhum dos clubes. O Floco do Porto, porque tem tido mais sucesso desportivo, eh, claramente tem sido a equipa clube que tem ultrapassado melhor estas dificuldades, ou vivido melhor com estas dificuldades, ou disfarçando-as melhor, mas nos outros casos, e o caso do Benfica, falhando as Champions, é desde logo um rombo um tremendo em toda esta, esta, esta estrutura.
1: E aí está, Luís, o Benfica no início da temporada, penso que tinha a noção que seria muito complicado chegar à Liga dos Campeões. É verdade que o clube meteu-se ali numa batalha jurídica, não é, para tentar chegar... A à Liga dos Campeões, mas obviamente corria o risco, e os dirigentes do Benfica sabiam disso, de ficar de fora conforme ficou. E, e por isso também é, é mais incompreensível que esse sempre desejo exacerbado de competir com os melhores seja também de alguma maneira contagiado uh, pela influência que os adeptos têm nestas questões. É evidente para os adeptos do Benfica, para os adeptos do Porto e do Sporting, é sempre desejável e todos querem que a sua equipa chegue ao Liga dos campeões e aí possa lutar de igual para igual. Mas, do ponto de vista mais realista, temos a noção, e deveriam ter os dirigentes dos grandes clubes portuguesas, que é um objetivo muito difícil de alcançar, só em fases muito específicas, digamos assim. E, e, por isso, o Benfica, no início desta temporada, sendo a sociedade que tem mais prejuízo no primeiro semestre, Creio que, inclusive, triplica... Mas uma
0: das explicações dadas por eles é justamente a não entrada na Liga dos Campeões, para além do investimento feito no, no, no plantel.
1: Mas as coisas estão relacionadas, Mário, porque quando se investe num plantel para no próximo ano chegar à Liga dos Campeões, se calhar o Benfica está a ir por caminhos que não têm grande retorno neste sentido. Não vejo como é que o Benfica possa depois vender alguns jogadores que contratou atendendo à fase de carreira, para não dizer outras coisas, de alguns desses jogadores. E, e lá está aqui a tal questão que o Luís também sobre Ninho, que tem a ver com a inteligência de gestão e, e com uma filosofia desportiva honesta. É isso que se pretende. E, e outro aspecto que tem a ver com aquele dado que o Mário Fernando há pouco também lançou, o Futebol do Porto deu como garantia os espaços de Bruno Alves, de Lúcio Gonçalves e de Lisandro Lopes num total de 15 milhões de euros. Não 15 foi? milhões. Parece-me pouco, lá está, não somos especialistas nesta área, mas 15 milhões pelos três jogadores, quase que fazendo aqui uma divisão eh, tripartida e equitativa, 5 milhões de euros para cada passe de cada um destes futbolistas, parece-me que isto não corresponde muitas vezes àquilo que vem a lume e que vem a público e, e apetece perguntar no meio de tudo isto, então, para que são as cláusulas de rescisão que muitas vezes têm valores absolutamente incomparáveis com estes que, que o Futebol do Porto acabou por, de alguma maneira, reconhecer perante a necessidade de contrair empréstimos e dar passes dos jogadores como garantia. E atenção que o Futebol do Porto, pelo menos desde 2004, ao contrário do Benfica, sobretudo ao contrário do Benfica, desde 2004, tem vendido muito e bem ao nível dos jogadores, naturalmente.
0: Uh, Luís, o que é que te parece esta, esta questão? Só para encerrarmos este capítulo e fazermos já a ponte para aquilo que aí vem, porque uma das coisas que vocês têm estado a sublinhar é uh, esta corrida pela Liga dos Campeões que uh, esta época correr pelo título é mesmo correr pela Liga dos Campeões uh, ao contrário de outras épocas em que uh, correr pelo segundo lugar uh, também dava a Liga dos Campeões, agora já não dá
2: eu penso que a solução para todos estes problemas está sempre na... na inteligência de gestão desportiva. Ponto primeiro. Porque isto é um clube de futebol, isto são equipas de futebol e a matéria-prima são os jogadores. É saber comprar bem e vender bem. Saber fazer bons negócios, detectar talentos antes dos outros e fazer equipas competitivas com o menor orçamento possível. É assim que realmente tem que... os nossos clubes têm que sobreviver. Não têm conseguido fazer e têm feito orçamentos desequilibrados com jogadores que, com, 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 de baixa qualidade. Em, em, na maior parte dos casos é o que tem acontecido, e realmente o Floco do Porto tem sido a, a principal exceção, né, falando nos três grandes e pensando em equipas que, que joguem para, para estar na, na elite uh, da Liga dos Campeões. Depois, o lado financeiro é consequência de uma boa política desportiva, não é o contrário. Uh, é isso que que, 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 que os directivos, os diretores uh, e os administradores da SADs têm que entender. O core business de, 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 de uma sociedade enorme desportiva é o futebol. são um jogador de futebol. E não sabendo de futebol, não vale a pena falar em cash flows, falar em engenharias financeiras mais complicadas, porque as coisas nunca vão funcionar. Isto tem a ver com homens que jogam futebol e com uma bola e com, e com quatro linhas e duas balizas. Não conhecendo esta matéria, não tendo profissionais competentes à frente da, matéria, da política desportiva, é impossível depois ter uma política financeira uh, correta. É esse o grande problema que, na minha opinião, tem acontecido na maior parte dos clubes portugueses.
0: Posto isto, eu penso que talvez seja a altura de lançarmos aqui alguns dados para a frente, aproveitando então os próximos minutos, eh, há, 30, minu há 30, minutos, 30 pontos em, em discussão, eh, nesta corrida eh, a três, eh, o Porto na frente com mais dois pontos que o Benfica, Benfica é com mais dois pontos que o Sporting, Uh, isto vai ser uh, muito, muito complicado, porque uh, há um dado que me parece muito evidente, a menos que acontecesse algo de absolutamente transcendente, é que todos eles vão perder pontos daqui até ao fim. Não sei se muitos se poucos, logo se verá, mas uh, parece uma uh, inevitabilidade. E, uh, João, os confrontos diretos acabaram. Agora, a decisão mesmo com os outros.
1: Sim, acabaram os confrontos diretos, Mário, mas... Uh eu fiz aqui um estudo muito sumário do calendário dos três grandes tem aqui precisamente o calendário de cada um dos três primários classificados à minha frente e pode constatar-se que futebol do Porto e Sporting têm três deslocações uh, comuns, para assim dizer, e, e, por sinal, bastante complicadas na teoria, mas olhando para a carreira das equipas que vão ser adversárias nestas circunstâncias, também é fácil reconhecer que serão, certamente, uh, duelos com um grande grau de exigência para Porto e para Sporting. O futebol do Porto uh, desloca-se já uh, a Matosinhos, onde o Sporting também vai jogar, depois tem um jogo com o Vitória de Guimarães, depois, como quem diz, passada uma jornada, o Sporting também tem uma deslocação na 25ª ronda a Guimarães, na 29ª o Sporting joga nos Barreiros, diante do Marítimo, naturalmente, que recebe o futebol do Porto na 27ª jornada. Ou seja, Leixões, Marítimo e Vitória de Guimarães, são uh, equipas que vão receber futebol do Porto e Sporting. Parece-me que é um calendário bastante complicado e, nessa perspectiva, no fundo era aqui que eu queria chegar, tenho a ideia que o Benfica, aparentemente, tem um resto de campeonato, o último terço de campeonato, mais favorável. É verdade, também tem uma deslocação muito complicada à Madeira, joga com o Nacional na 27ª jornada, Vai a Braga, na 29ª, mas tirando estes dois casos, digamos assim, acho que o Benfica, de alguma maneira, tem um cenário mais confortável. E, como é evidente, nós temos que falar com alguma distância e parece-me que, neste sentido, poderá eh, o Futebol do Porto, eh, que é o primeiro classificado e, naturalmente, o alvo dos outros dois, eh, sentir a sua posição mais eh, em perigo. Agora, também há aqui outro aspecto importante, tem a ver com o facto de todos eles... Porto, Benfica e Sporting terminarem o um campeonato em casa. O Porto recebe o Sporting Braga, o Benfica joga diante do Belenenses e o Sporting tem como oponente o Nacional, a fazer lembrar, um campeonato relativamente eh, recente. Eh, grosso modo, Mário, considero que o Benfica, teoricamente, tem um calendário eh, mais favorável, mas também é verdade que está a dois pontos do Porto.
0: Essas minhas contas não estão erradas, eu penso que não estão. O Sporting tem mais o jogo em casa.
1: Tá, e agora dois jogos seguidos em casa. É, o sporting,
0: nestas dez jornadas, o Sporting tem seis em casa e quatro fora, e os outros dois têm cinco em casa e cinco fora. Não sei até que ponto é que isto poderá também ajudar as contas do Sporting, mas, enfim, Luís, o que é que te parece perante este cenário? Já agora, e só para as pessoas ficarem com uma ideia muito, muito rápida, o Porto vai ter que jogar fora, fora com Leixões, Guimarães, Académica, Marítimo e Trofense, em casa, Naval, Estrela, Setúbal, Nacional e Braga. O Benfica, fora, Naval, Estrela, Setúbal, Nacional e Braga. E em casa, Guimarães, Académica, Marítimo, Trofense e Bolonenses. O Sporting, como eu disse, é o que tem essa particularidade. Fora são só quatro jogos, Leixões, Guimarães, Académico e Marítimo. Mas, enfim, não são quaisquer jogos. E em casa, seis Passos de Ferreira, Riguavo, Naval, Estrela da Amadora, Setúbal e Nacional.
2: Neste momento ainda é difícil e vendo como um o campeonato tem, tem decorrido e a facilidade com que as equipas perdem pontos que, que à partida seriam imprevisíveis, e vais a recordar os empates do Porto em casa com o Trofense e com o Marítimo há pouco tempo, ou, ou as derrotas em casa do Sporting com o Braga, com o Leixões, ou, alguns pontos que o Benfica perdeu, portanto neste momento... Uh, é difícil nós fazermos uma uma antevisão olhando apenas para os adversários e, e fazendo uma análise teórica porque depois a prática vai vai desmenti-la. Mesmo Tem assim, nem sabemos, jogos...
0: nem sabemos depois em que condição é que estão os adversários, uns ao lutar para a Europa, claro, outros pela sobrevivência, isso, e isso também condiciona, não é?
2: Sim, sobretudo na, na, na parte final, nas duas últimas, últimas, últimas jornadas. É, não é? Por exemplo, o Porto e o Benfica vão jogar com o Braga nas duas últimas jornadas, também muito, depende muito de o que é que o Braga vai estar a jogar nesta nesta fase. O Braga pode, perfeitamente, chegar a esta fase ainda a jogar um lugar de, de, de Liga dos Campeões, ainda por exemplo, uh... o título já é difícil, mas pode, perfeitamente, ainda estar nessa luta, ou, ou até na e própria E a UEFA? É a UEFA que eu ia referir, exatamente, uh... e na, na própria UEFA do, do quarto lugar. Porque eu penso que o Braga é uma equipa que, que vai ainda continuar a crescer e, e pode aproximar-se ainda mais do, dos três grandes. Uh, e por isso acho que pode chegar perfeitamente ao final do campeonato, ainda, enquanto seus pontuais discutiram um, um lugar de Liga dos Campeões. Mas mesmo que eu não o faça e esteja no lugar da disputa europeia, pode ser um adversário que, que tenha uma palavra muito importante nessa, nessa luta pelo, pelo título. Uh, ia referir exatamente 30 pontos em disputa, não é? 10 jogos. Uh, a questão do Sporting uh, jogar mais um jogo em casa em relação aos adversários pode ser importante tendo em conta a forma de, das equipas jogarem e de reagirem aos jogos em casa e fora mas neste momento parece-me parece algo, algo prematuro costuma-se dizer que os jogos não se não se decidem os campeonatos não se decidem no, no, nos confrontos entre os grandes entre, entre eles e mais nos, nos outros jogos com, com as equipas mais pequenas sim é um pouco verdade, talvez, sem ter argumentos estatísticos para sustentar esta ideia, mas penso que, que esta época talvez não seja bem assim. Pelo menos até agora, se o Campeonato terminasse agora, não seria bem assim. Jogaram-se os seis, os, seis, os seis clássicos e, portanto, apenas o Porto não perdeu nenhum. Não é? Empatou três e ganhou um. A derrota do Sporting em casa frente uh, ao Porto, penso que é o rombo que, que, que faz com que o Sporting pontualmente esteja mais deslocado uh, em relação uh, ao Porto e ao Benfica neste momento. É evidente que houve os outros jogos, outros empates e derrotas ao longo de, 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 do campeonato, mas este confronto direto acabou por ser muito importante. De resto, o Porto conseguiu manter as distâncias no, nos empates. O, o Benfica anulou-se na, na questão do, dos, jogos, dos jogos com o Sporting, mas o facto de o Porto ter conseguido sobreviver a todos os, 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 os clássicos, eh, ganhando um deles, eh, pode ser muito importante na, na, na decisão final. Eh, Parece-me neste momento que terá que ser o Porto a cometer mais erros para, para perder o campeonato eu acho que já aconteceram algumas coisas estranhas com o Porto ao longo da época e recordo que o Porto vai agora jogar contra os dois adversários que lhe provocaram o principal rombo pontual o Leixões e a Naval foi com quem perdeu na, na, na primeira volta estes dois jogos consecutivos foi o buraco negro da época para, para o Porto no, no, no campeonato esses, esses seis pontos não acredito que o Porto vá passar novamente até ao final do campeonato por, um, por uma, uma fase dessas. Há outro aspecto a ter em conta, que é o facto do Porto manter-se nas competições europeias, em princípio, em relação ao Sporting. Visto que o Sporting está afastado dessa competição, da Champions. O Porto, esperemos que passe o Atlético de Madrid. E não sei qual é o encaixe depois, em relação aos, aos próximos dois jogos, pelo menos, no campeonato. Porque a gestão será sempre mais, mais complicada em relação... Aos outros dois, dois grandes. Portanto, há aqui vários fatores eh, em conjunto. Claramente, o Porto, neste momento, parte na frente, mas eh, terá, haver uma, terá que haver essa gestão inteligente por parte dos responsáveis para manter esta distância, que me parece que, neste momento, é, é, será o mais previsível acontecer no resto do campeonato. Mas, mas vamos ver.
0: Até que ponto é que, já agora, sem, sem, sem querer quebrar o teu raciocínio, João, já agora só mais uma contribuiçãozinha, eh, até que ponto é que estas. Eh, Pequenas, entre aspas, questões como, por exemplo, acabou a época para grime Paulo Bento não conta mais com grime
1: Vai ser operado e acabou. Rockenbach
0: vai parar três semanas. Ruba Damorim e Carlos Martins também estão fora. Josualdo Ferreira não tem lá atrás. Claro, exatamente. Exatamente, todo este sumatório de questões, não é? Que podem ter influência naquilo que falta, não é?
1: Não, mas também aí, nesse aspecto podemos, se calhar, isolar mais o caso do Sporting, que é a equipa que está, com o plantel, na minha perspectiva, inferior, comparativamente, a futebol do Porto e Benfica. Como disse o Luís e bem, a questão da Liga dos Campeões, no caso do Sporting, infelizmente, já não se colocando, tudo indica que não, uh, seria um autêntico milagre, mas é evidente se, se acontecer... Seis se, milagres, se, nesse uh, caso. Seis milagres, pronto. <risos> uma via, quase uma via sacra. Mas, uh, Mário, nessa perspectiva, o Sporting está... Uh, enfim, é aliviado de mais uma competição e extraordinariamente exigente, como é a Liga dos Campeões. Pode ter aqui algum efeito benéfico ao nível da gestão do plantel e da utilização dos jogadores que, noutras circunstâncias, provavelmente, Paulo Bento não se iria atrever a utilizar. De qualquer forma, acho que a perda de Grimi, Rockenbach também vai estar afastado agora durante algum tempo. Há esta situação. Três de...
0: semanas, nem sequer é para a final da taça da Liga, é garantido.
1: Sim, sim. Há uh, a situação do Miguel Veloso. Uh, vamos ver se Vuxevich uh, uh, será um jogador uh, uh, plenamente empenhado nesta reta final de campeonato. Ou seja, há aqui um conjunto de fatores que podem realmente colocar o Sporting num lugar secundário porque o plantel não tem a riqueza do plantel do futebol do Porto e do Benfica, já, já falávamos sobre isto no outro programa, mas importa reter, fazendo aqui a projeção da carreira dos três grandes até a final no plano interno, importa reter isto. E depois, se me permites, Mário, julgo que este novo caso do Miguel Veloso, ou o novo episódio, o mais recente episódio do caso do Miguel Veloso, também nos remete para questões mais profundas que têm a ver com o futebol do Sporting, e isso parece-me que também não vai não vai beneficiar a equipa na corrida para o título
0: este, este pacote, digamos uma... assim
2: não, repara, a questão o, o, o João toca agora numa fase final na fase final da sua intervenção na, na questão do, do Miguel Veloso e aí também dá-nos para falar um pouco sobre, sobre o que tem sido a época do Sporting uma época um pouco estranha na, na, na gestão de todos este, estes conflitos Uh, já passando até por cima do caso do, do, do guarda-redes do Stokovic mas desde o início da época com, com o João Moutinho os amores do Miguel Veloso e do Yannick Tjaló a questão com o com, com, com Vukcevic uh, várias situações que, 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 que como é evidente perturbaram a equipa uh, o suporte não tem o, o, o plantel que lhe permita ter mais soluções, mas também me parece que, que o Paulo Bento também não, não as tem procurado do ponto de vista de, de inovação tática. A equipa é hoje é, aquilo que nós já conhecemos, é, tem um retrato de robô perfeitamente identificado, joga praticamente da mesma maneira e quando joga diferente isso tem a ver com, apenas com, com os seus jogadores que mudam de, de posição. Uh, a questão do Miguel Veloso uh, Reflete uh, Aquilo que tem sido A, a deficiente articulação uh, Na minha leitura Entre uh, o balneário O treinador E restantes estruturas uh, do clube uh, há, há demasiados problemas Que não se resolvem no Sporting Para uma equipa se manter como candidato Ao título forte uh, eu Não consigo entender Se existe um jogador De grande nível como o Vukcevic que, que é o elemento do, do plantel do Sporting. E está, não está, não está a ser negociado, portanto é um jogador que faz parte da, da equipa. E não se consegue, durante muito, muito tempo da época, resolver o seu problema de forma a ele jogar e estar a top. Portanto, esta questão é que eu nunca, não custa-me entender como é que não existe, dentro da estrutura da SAD, do, 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 do clube, do departamento de futebol, alguém que pega internador treinador e jogador e resolva o problema da forma mais favorável para o clube. E qual é essa? É o jogador jogar. Isto é evidente, salvaguardando eh, questões eh, disciplinares. Mas nunca me parece que a solução passe pelo jogador eh, deixar de jogar. Há outras formas de, 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 de penalizar um, um jogador eh, quando ele incorre em, em questões eh, disciplinares. O Paulo Bento tem sido um treinador demasiado exposto ao longo da época... Nunca teve a proteção necessária, na minha opinião, falou muitas vezes de coisas que não, que não deveria falar, deveria falar apenas de, de questões técnicas. A sua autoridade perante o balneário deve ser feita de uma forma mais discreta. E não, e, não, e não sentir tanta necessidade de ficar para fora a falar. E desta vez, no caso do Miguel Veloso, o caso é, é até um pouco caricato, porque vem colocar em causa uh, uma, uma, uma informação que ele não teve acesso e que tinha a ver com, com a questão de um jogador estar ou não estar apto para jogar e que veio a saber no dia seguinte uh, pelos jornais. Tudo isto reflete hoje em dia aquilo que me parece ser uma, uma estrutura pouco bem mecanizada como é a do Sporting e isso depois reflete-se como é evidente no dia-a-dia -dia da, da equipa reflete-se nas relações entre os jogadores reflete-se reflete na, na, na forma de jogar não tenho dúvidas que o Paulo Bento é, 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 é um homem que, que sabe lidar um balneário liderar um balneário agora tenho muitas dúvidas eh, que dentro do Sporting eh, tenha eh, a melhor companhia para o fazer E,
1: e a questão Luís é que depois daquela declaração uh, do Paulo Bento, a última sobre o Miguel Veloso, eu fiquei com a ideia de que tudo isto foi provocado. Essa deficiente articulação que existe uh, ao nível da comunicação entre o Departamento Médico e, neste caso, a equipa técnica, pode ser real. E, e, se calhar, já foi latente precisamente a propósito de Miguel Veloso, mas também de outros jogadores. Mas quando o Paulo Bento tem a coragem e o há vontade para chegar a uma sala de imprensa e dizer com todos os pormenores, fui informado, ali li num cafezinho da Atalaia, que o Sr. Miguel Veloso não estava em condições para jogar. Expõe isto na praça pública, citando o, o nome do médico do clube, dando claramente a entender que foi o último a saber, parece-me que Paulo Bento eh, está claramente a ir por um caminho diferente que nunca seguiu no passado. Ele sempre teve, acho que essa justiça todos nós lhe prestamos, sempre teve o cuidado de fazer digamos que a primeira iniciativa, quando se tratava de assumir responsabilidades, sempre deu o corpo às balas, sempre respondeu pelo coletivo, pelo menos no que toca ao balneário da equipa. Agora, quando diz isto, quando tem uma afirmação desta natureza, Parece-me que das duas uma ao Paulo Bento realmente já está a querer dizer, por outras palavras e aproveitando todas as circunstâncias aos adeptos do Sporting, já está a querer dizer-lhes que para o ano se calhar não vão contar com ele para trabalhar num clube com estas condições e com todas estas deficiências, ou então Paulo Bento vai continuar como treinador do Sporting, independentemente do nome do, do presidente do clube, ele equaciona isso, a sua continuidade em Alvalade, se for convidado para tal, mas exigindo uma total revolução uh, ao nível quer do departamento médico, quer uh, ao nível de outros departamentos, a começar pelo departamento de comunicação. E isso, francamente, esse, mas, mas, esse, ó, João, esse segundo mas, cenário não... não equaciona, Luís.
2: Exato, mas não achas que, 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 que o Paulo Bento, antes de fazer aquelas declarações, não fala com o departamento de comunicação ou com o diretor desportivo?
1: Eu pelo menos, estava ao lado dele. É... O é esta de questão, Com o diretor de
2: comunicação, enfim, ainda é como a outra, não? É? Agora, com o diretor desportivo eu penso que é que é, que é indispensável porque isto são questões que colocam em causa até questões de competência médica e ou, 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 ou forma ou então de gestão de todas todas estas, estas questões. E eu parece-me que isto tem sido este foi este foi apenas mais um episódio de outros que têm a mesma origem. Eu não sei se o Paulo, antes de ter estas declarações, conversa com, com, com o diretor desportivo ou, ou com os responsáveis pelo departamento de futebol, que lhe são mais próximos nestas questões e articulações com, com os jogadores e, neste caso, a questão médica, com o departamento médico, porque quando vai para uma conversa de imprensa e assume aquela posição de, de não diria de confronto, mas, quase, mas é quase com outras competências é que coloca em questão toda a estrutura do, do clube, de, da eu de digo equipa. Que, que esta mas mas isto é tem acontecido desde o público, é. início. Tem, né? tem, que que acontecido, tem acontecido desde o início da época esta questão do, do Paulo Bento. O Paulo Bento tem falado de João Moutinho, o Paulo Bento fala da questão do, 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 do guarda-redes, o Paulo Bento fala do Miguel Veloso, o Paulo Bento fala do pai do Miguel Veloso, o Paulo Bento fala do Yannick Tchaló, o Paulo Bento fala do empresário do Iannick Tchaló, o Paulo Bento fala do Vukcevich, o Paulo Bento fala da constipação do, do Vukcevich. É um uma coisa que eu não, não entendo como é que um treinador é exposto desta maneira enquanto que o era todo esportivo parece que está no éter e,
1: e, e neste caso uh, penso que também é possível traçarmos alguma diferença uh, sobretudo no que se refere ao facto de Paulo Bento estar agora a envolver um departamento que tem a ver com a própria estrutura do clube uh, o Luís agora fez, digamos que, um resumo de alguns dos casos ou de todos os casos que assolaram o Sporting ao longo desta temporada e eles quase sempre uh, tinham a ver com, com os jogadores. Era uma coisa que tinha origem no mau comportamento disciplinar uh, de alguns jogadores. Neste caso, tem a ver com o próprio departamento médico do Sporting e é esta uh, falta de lógica institucional que eu acho que significa que Paulo Bento não está de maneira alguma a pensar a ser o treinador do Sporting em
0: 2009-2010. E pronto, olha, temos 4 minutos para rapidamente espreitarmos o International Board, ou, se quisermos, a única luz verde que foi dada este fim de semana na reunião lá dos senhores das leis, Vamos passar a ter, ou vão passar a ser testados, mais dois árbitros auxiliares nas competições profissionais, na da fase testes, um, embora não se muito bem qual é, que é a localização destes árbitros de baliza, eu acho que a designação árbitro de baliza não estará absolutamente correta em relação ao posicionamento que eles vão ocupar no, no campo. Mas, hum, tudo o resto, como é sabido, foi, foi, foi rejeitado. A história da expulsão temporária, de, 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 o intervalo para 20 minutos e aquelas coisas todas que, que, que se levantaram, essas hipóteses foram todas rejeitadas. Hum, hum, o chip na bola foi conversado, mas também não, está, não, não falava, não fazia parte da, da agenda, foi enfim, abordado informalmente. E, entretanto, depois desta decisão do International Board de passar para os testes, já surgiram uma série de declarações, inclusive de pessoas ligadas à arbitragem, dizendo que isto não vai resolver rigorosamente nada em relação à questão de fundo. Isto estou a falar de pessoas não só de cá, como da Europa. Não é? Portanto, várias pessoas que... Não sei o que vocês têm a dizer sobre esta matéria.
1: Uh, Sr. Luís, me dá licença. Uh, a propósito dessa questão de os árbitros não concordarem com essa medida uh, e alegarem que a questão de fundo não fica resolvida, o que é que eles querem exatamente dizer, Maio? Qual é a questão de fundo para eles? Se, se, é, se tem a ver com uh, a validade de uma bola que entra da baliza e que não é considerada golo indevidamente, é, é óbvio que não resolve, que o árbitro de baliza também se pode equivocar. Teoricamente fica numa posição muito mais favorável para aferir ferir, se a bola entrou ou não. E a posição desses árbitros deve ter muito a ver depois com a posição do árbitro assistente, não é que acompanha aquele lado do campo, por assim Quando dizer, é tal o ataque é. daquela equipa. Com,
0: com que fatia do campo é que cada um fica, de facto, realmente, não é? Sim, mas... Não, e também questão... e, e também alegam que o papel do árbitro torna-se um bocado mais complicado, ou seja, o maestro daquela orquestra fica numa situação um pouco difícil. Olha,
1: voltamos à questão da comunicação. Gerir dois é uma coisa, gerir quatro... Se a comunicação for boa entre os quatro, uh, para com o árbitro principal, para com o árbitro central, eu acho que tem toda a vantagem, uh, o futebol, neste caso, pode ser beneficiado em recriar, digamos, este modelo de arbitragem. Agora, é preciso é que haja, de facto, uma intercomunicação uh, sem ruído. Outra coisa que tem a ver, e já outro dia falei sobre isto aqui em antena, tem a ver com o grau de aceitação das decisões dos árbitros. Se esse grau de aceitação for elevado, a medida pode ser boa. Se é para continuar a eterna discussão sobre cada decisão, sobre cada apito da equipa de arbitragem, então não há nenhuma medida, e provavelmente assim, nem é a a eletrónica, que possa Exatamente. solucionar isso.
0: Luís, ultimamente tinha é teu estamos a contra-relógio.
2: Eu penso que, que esta questão, enfim, vai ser sempre uma, uma eterna discussão enquanto não se introduzir uma tentativa de meios tecnológicos com vista apenas ao caso, que é o único caso em que eu admito, da bola entrar ou não na, na baliza, eh, tentar resolvê-la à forma, através do fator humano primeiro, parece-me, sinceramente, um, uma boa tentativa e uma boa ideia. A colocação dos dois árbitros assistentes de baliza, não sei qual vai ser, se atrás da baliza, se colocados sobre as malhas laterais, seja como for, pode ser uma, uma boa ideia. Entendo que, já vi levantar a questão de que são árbitros a mais e depois até vão faltar árbitros para fazer essa tarefa. Ainda não, nunca entendi bem realmente qual era a missão do, do quarto árbitro, se não uh, chatear os treinadores que estão a dar ordens para, 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 os, jogadores, para, para, os, para os jogadores em campo. Uh, será um elemento que, que ainda uh, me parece... Pouco, pouco útil, sinceramente, e acho que esta tentativa e vai ser, vai ser a experiência primeiro pode ser uma, uma boa solução, muito sinceramente, para esta questão dos, dos lances da bola passar ou então. não à baliza.
0: Vamos aguardar pelos resultados. Okay. Estamos de volta na próxima segunda-feira, João Rosado e Luís, Luís Fetas Lobo, para voltarmos a falar de futebol. Até para a semana.